0: Atlán, Camilo Zambezo por los tres puntos ante el América.
1: Estamos delante de nuestra afición, y ojalá que podamos hacer un buen partido y con los tres puntos. En América, viene jugando muy bien.
0: El Tuca, no hay crisis en Tigre. La responsabilidad es mía por no estar detectando realmente la necesidad del equipo. El técnico de Toluca, Hernán Cristante, la pelota es caprichosa. Hay que estar tranquilo. Esperemos que se nos dé como se nos dio en los primeros partidos. A veces Hablo de que el
2: fútbol es caprichoso, la pelota, ¿no? y no quiere entrar. Pediste la alineación de hoy. Desde el Montículo, Toño de Valdés. En la novena
3: entrada ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro
2: delantero, Anselmo Alonso. Eso me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos. esto.com.mx El Ajax de Edson Álvarez enfrentará a la Roma en cuartos de la Europa League Manchester United se medirá al Granada y Arsenal Slavia Praga en los juegos principales de los cuartos de final de la Champions League tras el sorteo celebrado este viernes Cancha.com, Vayan PSG y Real Madrid-Liverpool en cuartos de Champions los partidos de ida se jugarán el 6 y 7 de abril y los de vuelta serán el 13 y 14 de abril. Record.com.mx Alexis Vega y Uriel Antuna no regresaron con el rebaño de Mazatlán. La directiva rojiblanca investiga que no existe alguna indisciplina por parte de sus jugadores. Udn.mx Jesús Gallardo, César Montes y Charlie Rodríguez están listos para ir a Europa, dice Tata Martino. El técnico del Tri además de los jugadores de Rayados sumó un elemento del América y seleccionado preolímpico. Mediotiempo.com regresa a Texas, confirman sede para la pelea. A Canelo contra Sounders. El boxeador Saúl Canelo Álvarez se medirá al británico Billy Joe el 8 de mayo en el estadio AT&T de Arlington, casa de los vaqueros de Dallas en la NFL.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo del Grupo ASIR para toda la República Mexicana hoy es viernes, llegamos al fin de semana, hoy es 19 de marzo del 2021 saludándoles con gusto, hoy min está en el partido de Necaxa en contra de Bravos, hoy no nos va a acompañar, pero aquí está ya Raulito Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre Lalo Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, el DJ Cristian como siempre en los controles, y tenemos a Mauro Núñez en redacción. Abrazo para todos ellos, Raulinho, te saludo con mucho gusto, ya se juega el Necaxa en contra de Bravos, ayer eh, con un gol de esos que se van a recordar por mucho tiempo desde de La Rosa, Pachuca le ganó a Tigres en el inicio de la jornada 12 de este Guardianes 2021. Eh, pues hubo mucha actividad, ¿No? De de, de, de la de, del preolímpico de Concacaf, eh, por supuesto, el, el sorteo tanto de Champions como de Europa League, así que hay un montón de cosas para platicar y el ratito Mazatlán en contra de América. Así que está movido todavía este, este viernes. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
4: ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte a ti, al señor productor y a todos nuestros amigos Radio Escuchas. Agradeciendo como todos los días esa gran banda que tenemos en los, con los muchachos de Grupo Azir Gracias a Lalito, a Cristian, a Mauro, a Jackie, a Claudia, a toda la muchachada que nos hace el, la posible poder llegar hasta nuestro nuestros escuchas Pues sí, Toño, ya está jugándose el Necaxa contra Juárez, los dos equipos que cambiaron esta semana técnico, hoy hay eh, nuevos personajes, Memo Vázquez y Poncho Sosa, ahí, eh, ya en la banca para tratar en lugar de Profe Cruz y de Flacotena, de enderezar el camino de los equipos con diferente panorama en su futuro, porque se dice que a Poncho Sosa nada más le dijeron pues según como te vaya vemos si sigues y con Memo, sí un plan cuando menos para el próximo torneo así que tratar de rescatar los puntos más importantes que pueda y este Necaxa con la ausencia hoy muy importante de Malagón, eh, que está en el Preolímpico y Juárez con eh, la ausencia de Esquivel, pero también eh, el cambio que me parece muy notorio la salida del arquero Palos y Vázquez Mellado va como titular. Es un duro golpe para el arquero de, de Juárez, que sí se había equivocado muy fuerte y que trató de respaldar el flaco Tena, ¿no? Pero que eh, llega el nuevo técnico y dice: Me voy con otro portero.
3: Ya platicaremos, por supuesto, conforme vaya desarrollándose el partido, cómo va este Necaxa contra Bravos eh, de la jornada 12 del Guardianes 2021 en la Liga BBVA. MX, eh, platicaremos de todos los temas de fútbol, por supuesto hoy también eh, dentro de pues las muchas noticias que hay de, de fútbol, lo del Betis, ¿No? Que ya la INE regresó a la titularidad, eh, guardado jugó los 90 minutos, el Betis volvió a ganar, un resultado importante para el equipo andaluz, total que hay un montón de cosas de fútbol, pero vámonos con NFL, con esta semana muy movida de contrataciones en el fútbol americano profesional.
5: siguen los movimientos en la agencia libre de la NFL y entre los más destacados de este viernes el receptor Juju Smith-Schuster regresará con Pittsburgh luego de firmar por un año los vaqueros firmaron al receptor Malik Turner y al esquinero CJ Whitwin, los Bills adquirieron a la cerrada Jacob Hollister, quien viene de Seattle y quien jugó con el coreback Josh Allen en Wyoming, mientras que los Tejanos siguen reforzando su cuerpo de corebacks con la contratación de Ryan Finley, quien jugó sus primeras dos temporadas con Cincinnati, esto luego de haber contratado en días pasados a Tyron Taylor y todavía con la incertidumbre de qué pasará con Deshaun Watson, quien había externado su deseo de salir y actualmente se encuentra bajo siete demandas por acoso sexual. Por último, Chicago firmó al esquinero Desmond Trufan para suplir la baja de Kyle Fuller. Para Sir Deportes,
3: Axel Tomás Gracias, Axel. La información de la NFL. Qué bronca con condición Watson, Raúl. Qué clase de bronca en la que se ha metido este, este señor. Es el coreback de los tejanos de Houston. Su muchacho joven de un talento bárbaro que pues ya había anunciado que eh, quería dejar a los tejanos, eh, ir a otro equipo, aunque está bajo contrato, y pues desde hace algunos días empezaron a aparecer estas notas de que pues primero una, después dos mujeres lo estaban acusando de abuso sexual, y ahora pues ya son siete, ya van siete, así que está la cosa muy, pero muy seria para Dishon Watson.
4: Sí, sin lugar a dudas, Toño, es de esos problemas que, que pues yo a veces me cuesta trabajo entender tipos tan triunfadores con el futuro, con, con lo que han tenido, con los estudios, porque pues para tener una beca universitaria como la que tuvo en su desarrollo como jugador de americano estudiantil, caigan en esta clase de errores y, y le va a costar muy caro, Toño, le va a costar muy caro porque... Este, se equivocó y se equivocó feo y va a ser muy difícil que pueda salir adelante. Eh, qué triste por él, pero pues ni modos, cuando te equivocas y te equivocas de una manera tan fea, lo tienes que pagar, Toño.
3: Fíjate que cuando empezaron a, a salir estas declaraciones de acoso sexual, inmediatamente contestó él y, y dijo que era falso, que de ninguna manera, que eh, lo estaban calumniando, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, que se hayan sumado ya más mujeres, eh, estamos hablando de eh, una, una cuestión muy seria, no no no, es, no, se, no se habla acerca de, de una cuestión eh, física, no sino más bien de un acoso, pero de todas maneras es una situación que eh, pues eh, está por supuesto eh, penada y que además pues eh, es, digamos que es, es de lo que de lo que más intenta eh, deslindarse tanto la NFL como el béisbol de grandes ligas, como eh, la NHL, como el básquetbol. Y, y obviamente, pues en el, en el fútbol lo mismo, o sea, eh, el deporte no, no, no puede verse involucrado en este tipo de circunstancias, ¿no? Y pues a ver en qué termina, pero sí es una cosa muy seria eh, que ha ido creciendo eh, como bola de nieve en, en los últimos días de manera realmente alarmante para Dishon Watson.
4: Porque, Toño, la sociedad no puede permitir esto, o sea, eh, seas quien seas, o sea, primero está la educación y, 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 el, y, y no podemos creer que la mujer puede ser acosada como, por, como cualquier cosa, no, 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 no. A mí me molesta mucho, tanto tú como yo, tenemos hijas, tenemos madre, tenemos, tuvimos, bueno. Sí, tuvimos, este, eh, caray, esposa, hermanas, pues no, 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 es, 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 o sea, cualquier individuo no puede acosar a una mujer, por favor, no, 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 es, es totalmente reprobable, la verdad que, qué mal este muchacho, qué triste, y digo, porque fuera una, como dijiste, o dos, como empezaron, a lo mejor es una eh, mentira, lo tratan de presionar por dinero, qué sé yo, pero ya siete Toño, por favor.
3: Sí, claro, sí, 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 ya, ya es, es una, una, eh, una situación que insisto ha ido creciendo eh, y, y cada vez pues eh, se ve más enredado todo el asunto para, para Dishon Watson. En fin, ya ya veremos, ya veremos cómo, cómo termina eh, esta, esta historia lamentable. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Acá eh, no importa si se llama Dishon Watson, Pedro Pérez o como se llame, eh, si, si es culpable y si ha habido acoso sexual, bueno, tendrá que eh, pues, atenerse a las consecuencias, ¿no? Así, así de sencillo, aunque sea un superestrella del fútbol americano. Vamos a ir a mensajes, regresamos con la información del béisbol de Grandes Ligas. Hemos estado presentando con Memito García, pues eh, toda esta, toda esta legión mexicana que se prepara para la campaña del 2021 que arranca el próximo 1 de abril. Así que después de la pausa escuchamos la información de las ligas mayores.
2: Estación deportiva. Un tuit deportivo.
0: Arroba reforma cancha, el director artístico de Tokio 2020 presentó su renuncia luego de proponer que una actriz saliera como cerdo en la ceremonia inaugural. <risa>
2: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con VistoCaps por solo 154 pesos. De venta en farmacias similares. Te da la hora.
6: Son exactamente las 7 de la noche con 14 minutos. 7.14 en la Ciudad de México.
5: José Urquidi, pitcher de los Astros de Houston, lamenta que solo haya dos abridores mexicanos en grandes ligas. Siento como que algo feo ver
3: no al, al, al no ver compañeros en, en, en alguna rotación de abridores. Sí hay, no, obviamente hay, pero pues de relevo. Pero qué mejor que haya también un poco más de abridores. ¿no? Eso, eso yo creo que sería, no sé, un orgullo mexicano para todos. ¿no? El infielder de los Tigres de
5: Detroit, Isaac Paredes, está trabajando horas extras para jugar la segunda base en esta campaña.
7: Claro, es muy diferente. El, el béisbol aquí es muy rápido. Nos hemos sentido bien, estamos trabajando en unas, en unas cosas ahí que, que debemos de mejorar, haciendo early world todas las mañanas, temprano, este, cogiendo, cogiendo los consejos de, de los jugadores con experiencia y, y la verdad me han ayudado mucho, me siento bien.
5: Víctor Arano, lanzador de los Bravos de Atlanta, aunque iniciará en las ligas menores, confía en que subirá pronto al equipo grande. Porque
7: ahorita estoy
6: enfocado a hacer el equipo y trabajar más en, en mecánica y en mis picheos y que Atlanta me, me mantenga en el equipo de Grandes Ligas y hacer
5: todo lo mejor posible para, para mantenerme en el, en el equipo Para Sir Deportes,
3: Memo García Muchas gracias Memo, ahí están eh, algunos de los elementos mexicanos que están eh, pues eh, con lugar asegurado, algunos peleando ¿no? por tener un sitio en las Ligas Mayores, por cierto ah qué remate de cabeza se va por un costado estuvo muy cerca me parece que es Barragán Raúl el que remató de cabeza y le dieron un Uy. trancazo el portero salió con todo Vázquez mellado y se no pues es que le pegó en la cara ya ya viendo y luego la. repetición por ahí
4: Toño si lo revisan hasta penales eh sí 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 porque sí porque salió no muy el balón. mal Vázquez mellado bueno pues ahora entiendo por qué también no lo metieron este, sí bueno, este pero le pegó un derechazo a a este muchacho, pero directo. Sí, es Barragán. ¿Qué? No, no, no el hizo. árbitro no ha dicho nada, pero pues le, le, le enseña a Salas el golpe. No, yo creo que si lo revisan es penal, de veras, o sea, pero no, no veo que...
3: De, lo, lo, lo están presionando los de Caxistas, ¿eh? Pues claro. No, están es apretando que... a los de Caxistas, pero no, parece que no va a haber ninguna revisión. Pues yo te
4: juro que esta sí si se la compro como penal, ¿eh?
3: Es pues que le dio durísimo, caray. Barragán le ganó en el salto y, y tocó de cabeza y después vino el, el impacto al, al rostro de Martín Barragán. Pero bueno, no hay nada, va a continuar el partido y se mantiene el 0 por 0 Necaxa y Bravos de Juárez en 16 minutos. Eh, ahorita que escuchamos la información de Grandes Ligas, eh, Julio Urias hoy tiró un juegazo, cuatro entradas, abrió para los Dodgers. Se vio de maravilla, no permitió carreras, solamente le conectaron dos imparables, ponchó a tres rivales en la victoria de los Dodgers frente a los Rangers de Texas, siete carreras por dos en la pretemporada. Y antes de meternos ya de lleno al fútbol, vamos con el Canelo, que va a regresar a Arlington, a la casa de los vaqueros de Dallas, en mayo.
5: Saúl El Canelo Álvarez confirmó en sus redes sociales que ya tiene sede para su próxima pelea contra Billy Joy Saunders, y el combate se llevará a cabo el 8 de mayo en el Estadio de los Vaqueros de Dallas, donde debido a que el gobierno estatal eliminó las restricciones por la pandemia, se espera que la función tenga un aforo completo o por lo menos se pongan al venta unos 70 mil boletos para los 80 mil lugares con que cuenta el estadio. El tapatío tiene claro cuál es su objetivo.
4: Hacer la meta que tenemos que es unificar en las 168 libras. Tenemos esta pelea en mayo que
8: es con Billy Joe Saunders, un, un gran peleador, y pues seguir colectando los
4: cinturones en las 168 libras.
5: Álvarez expondrá su cetro supermedio del AMB y del CMB, mientras que el británico pondrá en juego su cinturón de la Organización Mundial de Boxeo. Para Sir Deportes,
3: Axel Tomano. Gracias, Axel, la información del Canelo. Es completamente lógico, Raúl. Si en Texas el gobernador dice, pues ya todo mundo puede salir, ya eh, los Rangers van a tener... Eh, casa llena para el arranque de la campaña de grandes ligas, pues dice Canelo, pues vámonos para allá, ¿no? Vámonos para allá y, y llenamos el estadio de los vaqueros de Dallas y pues eh, ahí empieza la, la recuperación económica. ¿no?
4: Pues sí, es, es, es lógico, Toño, eh, ante esa posibilidad y de que pueda haber un ingreso bastante grande de público, pues lo hacen, lo hace bien el Canelo y ojalá sea una buena pelea para que pueda este él. Digo, nunca van a dejar de criticarle porque ya saben, cualquier cosa pase, lo que pase va a ser criticado, eso también ya lo sabemos, pero ojalá sea una mejor pelea, caramba, para que los que nos guste el box nos podamos divertir. Se volvió a salvar Juárez, tienen la pelota, juegan bien, tocan, no terminan bien sus jugadas, pero qué mal se defiende Juárez, de veras, Toño.
3: Sí, ahora fue Salas el que remató de cabeza. Llegó un poquitito tarde a, a ese balón y, y no logró darle dirección de portería, pero sí, volvió a llegar Necaxa. Así que ha estado, ha estado movido este, este inicio de partido. Los primeros 18 y casi 19 minutos eh, de, en, en, en la jornada 12 del Guardianes 2021 que se mantiene con el Necaxa 0 y Bravos 0. Y hoy, hoy muy temprano, se realizó el sorteo de Champions, el sorteo de Europa League. Vamos con información y aquí nos va a decir Raúl Sarmiento de dónde va a salir el campeón, de cuál llave de cuarto de final. No, bueno,
4: Dios bueno, quiere y bueno, supiera, bueno. le apuesto y gano.
3: Pues. Vamos con la información.
0: Definido el camino, Estambul, con el sorteo de cuartos de final de la Champions League en Ion, Suiza, se repite la final del año pasado, París Saint-Germain, por la venganza ante el campeón Bayern Múnich. Otros que tienen cuentas pendientes, Liverpool, que perdió la final en Kiev en 2018, contra Real Madrid. Escuchemos al directivo merengue, Emilio Butragueño.
2: Muy peligroso, es verdad, que tiene eh, bajas eh, de gente muy importante, pero aún así es un equipo muy competitivo, eh, con una intensidad muy grande en el juego. ...con puntas eh, muy peligrosos y que tenemos que estar a nuestro máximo nivel... Para, para llegar a esas, a esas semifinales tan ansiadas.
0: El puerto del mexicano Jesús Corona se mide al Chelsea. Solo una vez en fase final se vieron las caras en octavos en 2017 con triunfo inglés. Su rival de semifinales saldrá de la llave del Madrid. Mientras que el rival del Manchester City, o Borussia Dortmund, que solo una vez en fase de grupo se han enfrentado en la temporada 2012-2013 con triunfo del Dortmund. Será franceses o alemanes. Regresa el formato de visita recíproca. Ida 6 y 7 y vuelta 3 y 14 de y la final en Estambul el 29 de mayo. Es la primera vez que cuatro entrenadores del mismo país están en esta ronda, los alemanes, Terzic del Borussia, Club del Liverpool, Tuchel del Chelsea, y Flick con el Bayern. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
8: El sorteo de los cuartos de final de la Europa League dejó un complicado duelo del Granada ante el Manchester United. Para Diego Martínez, técnico de los españoles, es otro escalón en la historia y en el gran camino que han trazado desde la campaña
2: anterior. Cada paso que hemos dado era una huella en la historia, por lo tanto esa trascendencia va a estar ahí para siempre y evidentemente pues hacerlo en Old Trafford con el Manchester United, un equipo plagado de, de estrellas exprimir nuestras posibilidades al máximo nadie daba un duro porque estuviésemos en Europa, nadie creía que podíamos llegar a fase de grupos y llegamos, nadie creía que podíamos pasar la fase de grupos y pasamos y la verdad es que uno está muy ilusionado.
8: El ganador de esta llave se medirá en semifinales al vencedor entre Ajax del mexicano, Edson Álvarez y la Roma sexto sembrado de la Serie A. En el lado izquierdo del cuadro, el sorpresivo Zagreb se mide al Villarreal, mientras que el Arsenal lo hará ante el Slavia de Praga de la República Checa, La ida de estos encuentros el jueves 8 de abril, una semana después el cierre de la eliminatoria para Sir Deportes, Mauro Núñez.
3: Gracias, muchas gracias a nuestros compañeros. Muy tempranito fue el sorteo de Champions, también muy tempranito el de Europa League. ¿Cómo lo viste Raúl? ¿Qué te parecieron?
4: Pues eh, digo, todos son platillos extraordinarios, Toño. Digo, sobre todo el, el, el Bayern París, que, que fue la final pasada. Digo, que se quede un equipo de estos en cuartos, pues, llama poderosamente la atención, pero así fue el sorteo. A mí es, es, me parece que es el mejor partido, ¿no? Los dos finalistas anteriores y los dos favoritos para ganar el título. Porque el París este, se vio fuerte contra el Barcelona, tiene grandes jugadores, pues pareciera que es candidato nuevamente. ¿Y qué te digo del Bayern? un equipazo, quizás el mejor del mundo actualmente y bueno, pues los reflectores se van con el Madrid que eh, pues tiene ese detalle de ser el máximo ganador y que pues parece ser que no le fue tan mal en el sorteo digo, enfrentarse al Chelsea pues tampoco es este ya tener todo, digo este enfrentarse a su rival tampoco quiere decir que ya lo tenga a Liverpool. todo ganado a Liverpool, ¿verdad? A Liverpool perdón, Ajá. este fueron final, ¿te acuerdas aquella final del arquero Carus? Que, Carus que, que se le fueron la pelota de las manos y todo. Sí, 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 claro. También fue, también fue final y luego Liverpool fue campeón contra el Tottenham. Así que eh, el Liverpool de Club también es un equipo muy poderoso que aunque no esté pasando un buen momento en la liga inglesa, pues caramba, este está jugando muy bien la Champions y no se puede decir que no. este Creo que esos son los dos partidos. De dónde va a salir el campeón, este no lo sé, no 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 podría yo aventurarme a decirte. Me parece, me parece por la fuerza que va a salir de la llave donde el ganador del Bayern París se enfrente al ganador del City Borussia. Creo que por ahí puede salir el campeón más que de la otra donde va el Chelsea contra el Porto y el Real Madrid contra el Liverpool. Ojalá el Porto diera la gran sorpresa, Toño. Lo, lo digo por el Tecatito principalmente. Y claro, por Marchesín y por Uribe, que jugaron en México y que pues lo seguimos, ¿no? Pero ojalá, sería sería extraordinario que el Porto se colara a una semifinal, ¿no?
3: Ah, a mí me encantaría. Eh, obviamente no va de favorito. En su duro de cuartos, pero sería sería extraordinario. Y, y fíjate que yo, bueno, yo, yo creo que puede salir de la llave del, del Bayern en contra del Paris Saint-Germain, aunque eh, creo que el City, creo que el City va a llegar en muy buen momento para intentar, ahora sí, con Pep Guardiola como director técnico, conseguir ese, ese campeonato que se le, ha, se le ha escapado. Pero bueno, eh, hablando de Europa League, nada más muy rápido, Raúl, a, a Edson Álvarez y al Ajax. Les tocó, eh, pues, eh, la Roma. Vamos a ver cómo, cómo les va contra los italianos.
4: Este, eh, yo creo que pueden, ¿eh? Yo los veo a nivel como para lograr el resultado. La verdad, creo que pueden. Y ahí, pues, ver también cómo le va al Granada y al Valladolid, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. este Granada, que es la cenicienta y que va contra el Manchester United, que sería, si le llega a ganar y se mete a semifinales, pues, sería pues, este, la gran cenicienta del torneo.
3: No, sería de escándalo, la verdad, sería un resultado de escándalo si lo consigue. ya, ya escuchábamos a su técnico como eh, pues nadie pensaba que estuvieran en, en competencia europea y nadie pensaba que iban a avanzar en, en grupos y ahora pues ya están ahí metidos para este duelo en contra de, del Manchester United. Está, está atractivo sin duda todo lo que, lo que se va a vivir en las próximas semanas, eh, tanto de Champions como también de Europa League. Y nos vamos a meter ahora al tema del de eh, torneo preolímpico, vamos a ir a una pausa y regresando vamos a escuchar la información de eh, Jimmy Lozano, lo que platicó el Jimmy después de la victoria mexicana el día de ayer, hoy ya eh, se puso en actividad el grupo B, eh, con una situación muy extraña, eh, ya la platicaremos, pero es increíble que un equipo tenga que arrancar con 10 hombres, ¿no? Y fue algo increíble, regresamos.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Anselmo Alonso y los invitamos a escuchar El Hijo del Gijón. Es el podcast de Pepe Segarra y su servidor, Anselmo Alonso, todas las semanas con anécdotas, con historia, con efemérides, con música. Es un deleite escuchar a Pepe Segarra y se los recomiendo ampliamente. Lo tenemos cada semana. Es El Hijo del Gijón. Baja la aplicación de iHeartRadio Radio y ahí lo puedes escuchar. Así que los esperamos en El Hijo del Gijón cada semana.
1: Espacio
2: deportivo. Un tuit deportivo
0: Arroba marcaBasket La viuda de Kobe Bryant saca a la luz los nombres de los policías que tomaron fotos del accidente.
1: La selección mexicana arrancó con el pie derecho su participación en el Preolímpico de la CONCACAF de, de Guadalajara, al derrotar cuatro goles a uno a su similar de República Dominicana en el Jalisco, que contó con público en las tribunas dentro del grupo A, gracias a un hat-trick de Sebastián Córdoba y un gol más de Carlos Rodríguez, habla el técnico Jaime Lozano.
6: Creo que tuvimos bastantes más opciones en el primer tiempo, lamentablemente si no era el portero, era el, los travesaños, el pelposte, lo que nos impidió tener una, una anotación más, más tempranera, me parece que por lo menos dos goles más hubiéramos podido hacer el día de de hoy, pero bueno, era el primer partido también, había que, había que ganarlo como diera lugar.
1: El siguiente partido del tricolor será este domingo a las diecinueve treinta horas en el Acron ante Costa Rica, que por su parte cayó ante Estados Unidos 0-1, también dentro del grupo A, ACIR Deportes Gabriel Eyalá. Por una molestia física, el delantero de la selección mexicana preolímpica, José Juan Macías, no tuvo participación en el partido y victoria ante República Dominicana en el arranque del preolímpico de la CONCACAF de Guadalajara. Sin embargo, el técnico Jaime Lozano adelantó que podrá contar con el delantero de las Chivas para el partido de este domingo ante Costa Rica en el Acron. José Juan Macías,
6: eh, él estará eh, al 100% contra Costa Rica. Ya eh, veremos en, este, en estos dos días previos si se toma en cuenta de inicio o, o bueno, es una opción bastante bastante viable para entrar de cambio, pero lo que nos dice el área médica aquí es que él, sin duda alguna eh, mañana de hecho ya trabajará casi al parejo de, de los compañeros para poder estar a disposición
3: de lo que se necesite.
1: Así, Deportes, Gabriel Ayala.
3: Muchas gracias, Gabriel, la información de eh, la selección mexicana, sub veintitrés, eh, del Jimmy Lozano, después de la victoria el día de ayer. Estuvimos platicando, pues, eh, durante el desarrollo del programa de ayer, Raúl, con eh, respecto a, a, al tren, cómo se iba desarrollando el partido, el segundo tiempo. Eh, en general, ¿qué te pareció esta, esta presentación del equipo militar?
4: Pues Lo considero un buen entrenamiento, Toño. Yo pondría calificación 7-5, algo así, porque eh, sí hubo detalles que no me gustaron. Eh, es un equipo que está poco trabajado, eh, que tiene calidad individual definitivamente y que debe mejorar. Ahora, viendo a los otros equipos... Eh, se va a complicar un poquito más contra Costa Rica y Estados Unidos, que los vi muy parejos, Ganó Estados Unidos 1-0, pero tienen un nivel muy parejo. Lo que sí es que este los del otro grupo, pues a Canadá lo vi más fuerte realmente, pero este lo que pasó hoy sí habla muy mal de la organización con todo lo que pasó de Haití, supiste, ¿no? Que, sí. que el equipo, sí. bueno. Este, yo creo que cuando llegaron todos, la organización les tenía que haber hecho la prueba a todos al mismo momento para tener todo listo para cuando se presentaran. No que llegaron 10 a jugar y los demás no llegaban porque no tenían la prueba de COVID. Y como nosotros cuando llegábamos a la deportiva, ¿te acuerdas? Exacto,
3: exacto. Que, que llegábamos
4: este, cada quien por su... Lado, y órale, ¿cuántos somos? ¿No? Diez, árbitro, podemos empezar, sí. Y quién se pone de portero, pues denle el suéter, a Valtierra, o a ver si se pone Hussein, o a ver quién se pone, ¿te acuerdas? Sí. Pues así sí. le dieron el suéter un muchacho, y que pues ponte las medias amarillas, porque el, el árbitro dice, y una casaca, oye, es un preolímpico, Toño, de veras, y al minuto 22 ya llegó el portero, entregó su examen de COVID y vístete, y, y no traían guantes, no, bueno, no, o sea, con, con todo respeto, es un torneo proolímpico de una confederación que no debería de tener estos problemas, caray.
3: Definitivamente, bueno. definitivamente, de, de hecho, bueno, ahorita vamos a ir con la, con la información de lo que pasó hoy, las victorias de Honduras y de, y de Canadá, eh, pero fíjate Raúl, yo no, no recuerdo, sinceramente no recuerdo hablando ya de, de estos niveles de, de fútbol, no, no, no de cáscaras y cosas así, pero de estos niveles de fútbol, no recuerdo a un equipo, fíjate nada más lo, lo anecdótico de este partido, ¿eh? Un equipo de fútbol hoy en el Preolímpico inició el partido con 10 hombres y lo terminó con 10 hombres. Y en el desarrollo del partido, al minuto 22, llegó a tener los 11. Pero arrancó con 10 y luego le echaron a uno al final y terminó con 10. Yo creo que no, no lo vamos a volver a ver nunca, ¿eh?
4: Este, me, hoy platicando con César Martínez me decía, ¿te acuerdas eh, cuando aquel preolímpico en Carson, que bueno, pero eso ocurría muy seguido, que hubo ah, un momento cubanos. que Cuba tuvo que este, jugar con nueve, que fueron los sí. que se quedaron, sí, el sí, último sí, sí, partido pero... lo jugó con nueve, pero sí. te digo, estas cosas ya no le pueden pasar a Concacaf.
3: No, 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 totalmente de acuerdo. La verdad es, es muy, muy penoso. Vamos con la información, escuchamos lo que pasó el día de hoy. En el preolímpico y seguimos aquí en Espacio Deportivo.
8: Inició la actividad del Grupo B en el Preolímpico de la CONCACAF. En hecho insólito, Haití durante 22 minutos jugó sin portero y 10 hombres debido a un retraso en los resultados a las pruebas de COVID. Factor a considerar en su derrota de 3 por 0 ante Honduras. Escuchemos al técnico de los caribeños, Wibens Prinsim.
4: Muy apenado y muy triste por, por los esfuerzos que hicieron los jugadores, por todo lo que pudieron entregar en la cancha y perder el por un resultado de 3 a 0. Ahora sabemos que, que es un poco difícil porque nos quedó Canadá otro favorito de la competencia para poder acceder a, a los Juegos Olímpicos.
8: En segundo compromiso en el Jalisco, Canadá doblegó 2 por 0 a El Salvador gracias al doblete de Tejon Buchanan. Los siguientes encuentros en el grupo el próximo lunes con Haití ante Canadá y El Salvador frente a Honduras para Sir Deportes, Mauro Núñez.
3: Volvió a llegar Maxi Salas y la tira por un costado que cerca el Nicax otra vez pero sigue el cero por cero entre Necaxa y Juárez, 34 minutos en el partido de este viernes en Aguascalientes. Todavía cero por 0 pero Necaxa toca la puerta. Oye, Raúl, decías que te gustó más Canadá que Honduras hoy.
4: Sí, sí, bueno, porque Honduras hoy tendría que haber metido ¿Cuántos, Toño? O sea, este el, el muchacho que se había puesto de portero por poco para el penal incluso, o sea, eh, tampoco Honduras este, jugando bien al fútbol, Canadá es el que me parece eh, de ese grupo es el que lo hace mejor, eh, sin lugar a dudas, sí, sí, eh, y México pues espero que el domingo eh, firme su calificación ganándole a, a, a Costa Rica y firme el primer lugar ganándole a Estados Unidos, sí veo que México tiene mejor nivel y espero, yo, yo sí colocaría JJ desde el inicio, o a Santi Muñoz también desde, o sea, sí jugaba yo con un delantero centro fijo
3: Correcto, esto será el domingo a México en contra de Costa Rica al continuar el preolímpico, vámonos ahora con la liga, con la liga y con lo que pasó ayer, el gol increíble de De La Rosa que ve adelantado a Nahuel y saca un bombazo eh, prácticamente cruzando la media cancha y le pegó de maravilla para el único tanto del partido y con esto el Pachuca consiguió llevarse los tres puntos vamos con eh, las reacciones y platicamos del partido
1: el técnico del Pachuca, Paulo
4: Pesolano, tiene razón de sobra para estar feliz por el triunfo con 1 a 0 en la noche del jueves sobre Tigres con golazo de Roberto de la Rosa. Están en la zona de Liguilla con 13 puntos, producto de una seguidilla de cuatro jornadas, un empate y tres victorias consecutivas, sumando puntos. Lo
6: que me deja contento es la rebeldía del equipo para sacar esto adelante después de muchos resultados adversos y después a ver este partido el orden táctico... Sabíamos que jugamos con los mejores equipos de México, en individualidades y todo, y está pasando, tiene pocos puntos, pero no deja de ser Tigre, no deja de ser los jugadores que tiene, el entrenador que tiene, así que no teníamos que cometer errores tácticos, sobre todo en defensa, ¿no? porque de medio para arriba es un equipo muy bueno, con mucha calidad y bueno y aprovechar las situaciones y en el segundo tiempo la verdad muy contento por de la rosa de nuevo con, con la hace. en
4: definitiva así fue el partido desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García Tú eres luego de la derrota anoche por 1 a 0 ante el Pachuca, que
0: lo sacó de la zona de Repesca, se tomará un descanso. Y el lunes regresarán a los entrenamientos. Debido a la fecha FIFA tendrán más tiempo para entrenar y corregir y el 4 de abril recibirá al Querétaro. Tu café te habla de mejorar, pero ¿en dónde? Sí, ofensivamente no ha estado tan mal el equipo. La reconversión y el aspecto este que debemos de buscar para... Tener la mayor posibilidad de un cero en contra, yo sí estoy de acuerdo que sí, no está del todo bien. Poder decir que son pocas cuando tienes una racha de partidos negativos como nosotros hemos tenido. Sí vamos a tener que trabajar a marchas forzadas para realmente lograr lo que pretendemos.
4: Desde Monterrey, informó para Paragasir Deportes, Felipe Guerra García. Haciendo salida liga,
3: Raúl. El Pachuca hace unas cuantas semanas era último del torneo, ahora está en zona de calificación, aunque sea de reclasificación, ya con 13 puntos, eh, todos pensamos o muchos pensamos que Pesolano iba a ser el primer técnico que le iban a dar las gracias, y ahí sigue, y además con el equipo reaccionando. Y del otro lado, Tigres, ¿en dónde nos dejaron al, al Tigres de,
4: de, del <ríe> Mundial de Clubes? Sí, Toño, ¿te acuerdas que aquí platicábamos que bueno, yo al menos sí pensaba que a Tigre regresando de Qatar le iba a costar porque su parábola de rendimiento este, yo lo veía muy lógico que viniera un poquito a menos, pero muy muy lógico hasta el Tuca dijo que no pero a mí me parecía muy lógico ahora, si analizas los partidos por ejemplo ayer era un empate cantado, Sí. la verdad sí. Sí, eh, sí, sí, el sí. gol el, el gol es la, la verdad un gravísimo error del Chaca, un tipo que normalmente no comete esas equivocaciones.
3: Se eh, entrega la barrida,
4: ¿no? Sí, se regala y, y una gran, gran definición de De La Rosa, que, que bueno que está este, recuperándose anímicamente después de tanta crítica, lleva dos goles seguidos para triunfos, lleva seis puntos con sus goles para Pachuca, pero este creo que también ayer Sinagüel sí colabora, Toño, porque si te acuerdas, por ejemplo, cuando el muchacho este San Luis se la metió de media cancha, estaba poquito adelante del área, ¿no? Sí, jugando adelantado como él juega, y, y el disparo es desde media cancha. Ahora ya es dentro de la cancha de, de Tigres, y está muy, pero muy fuera. De la... Yo creo que Nahuel se confió que, que iban a cortar la jugada y no pasaba nada, y cuando se da cuenta, pues sí, ya no había forma de regresar. Hoy sí, en este sí le doy un poco de, de culpa a Nahuel, porque estaba mucho, mucho, muy adelante Pachuca va bien recuperándose, todavía no es así que digas tú, ya, ya salió del mal momento porque sigue teniendo problemas para hacer goles, pero en defensa ha mejorado mucho y este equipo de Tigres, analizando partido a partido, Toño, pues es lo que le está fallando, como dice el Tuque, es la ofensiva. Guiñac se metió en este, diríamos, en este slum de bateo, este hace tiempo no mete goles, el partido pasado falló hasta un penal, y eso le pesa muchísimo a Tigres, o sea, no le han pasado por arriba, no debió haber perdido los partidos que ha perdido, pero la, la verdad es que lleva cinco semanas sin ganar, y para Tigres eso eso debe ser muy, muy pesado por la calidad de equipo. Yo creo que regresando de la fecha FIFA, Tigres va a presentar otra cara.
3: Digo, La, la, la pausa creo que le viene bien a Tigres. Muy bien. Eh... Lo, lo, lo que dices de Guiñac es una realidad, lleva dos goles en el campeonato, es, es un eh, futbolista que normalmente aporta con sus goles una muy buena cantidad de puntos para, para el Autónomo de Nuevo León y ahora pues la historia ha sido totalmente distinta, ¿no? Y la, y la situación pues eh, sí, se ha complicado, está, está difícil, el momento no quiere hablar de crisis el técnico, pero sabe Tuca que eh, con 12 puntos después de 11 jornadas pues está quedando a deber definitivamente el equipo de Tigres. Vamos a ir a, a mensajes, regresamos con la información del Mazatlán contra América, que se va a jugar a las 9 de la noche.
5: Mis queridos chamacones, los saluda Pepe Segarra para invitarlos a que escuchen El Gijo, El Gijón. Una plática muy agradable con el Anselmín, y en donde estaremos comentando acerca del fútbol olímpico a propósito de la selección mexicana. Recordamos también la figura de ese gran entrenador, Carlos Salvador Vilardo de la Argentina, y también. Estaremos con el recuerdo de ese formidable arreglista, compositor y músico Arturo Castro, el fundador de los hermanos Castro, recién fallecido. Así que no se lo pierdan, el Jijo el a través de iHeart Radio. Los esperamos, no se lo pierdan, condenados. Adiós, niños.
2: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
0: Arroba medio tiempo. Haití debuta en el preolímpico con 10 jugadores y un defensa de portero. El equipo caribeño no tuvo ni oportunidad de calentar previo al duelo ante H debido a que llegaron tarde al Estadio Jalisco.
2: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con VistoCaps. Por solo 154 pesos. De venta en farmacias similares. Te da la hora.
6: Exactamente son las 7 de la noche con 46 minutos 7.46 en la Ciudad de México.
1: En la continuación de la jornada 12 del Guardianes 2021 de la Liga MX y en el segundo partido del día, Mazatlán recibe este viernes al América en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Kraken, que contará con público en las tribunas. El equipo sinaloense llega motivado a este partido tras ganarle a Tigres la jornada pasada. Habla el delantero Camilo Sanbeso. Estamos delante de nuestra afición y ojalá que podamos hacer un buen partido y quedar con los tres puntos. En América viene jugando muy bien, viene poniendo mucha intensidad y el partido tenemos que igualar intensidad y cuando tener las oportunidades tratar de ser lo más contundente posible porque ellos son son muy contundentes y tenemos que cogar nosotros ser contundente y está muy fino para defender también así Deportes Gabriel Ayala. América ya está en
5: Mazatlán donde este viernes se enfrentarán a los cañoneros en busca de su quinto triunfo consecutivo para lo que las águilas llegan sin excesos de confianza pero sí muy motivados tras ganar el clásico sin embargo Álvaro Fidalgo es claro al asegurar que solo tienen un objetivo en mente
8: para ser campeón tienes que demostrarlo cada fin de semana eh, estamos demostrando que queremos ser campeones que cada partido es, es para nosotros el, el más importante eh, ya sea el clásico, ya sea el partido que tenemos el viernes contra Mazatlán y, y nosotros pues hablamos en el campo y hablamos cada partido y, y claro que queremos Campeones.
5: Las águilas seguirán sin contar con Nico Benedetti, quien se espera que pueda estar de regreso tras la fecha FIFA para Sir
3: Deportes, Axel Tomás. Mazatlán contra América al continuar la jornada 12 en un ratito allá, ahí en el puerto de Mazatlán. Ya terminó el primer tiempo: 0-0, Necaxa y Bravos. Volvió a llegar Necaxa, disparo de cendejas al travesaño, pero se salvó Bravos, 0 por 0 después de 45 minutos. Y ya está Bricio con nosotros. Lalito,
7: ¿cómo andas? Un abrazo. ¿Qué tal, querido Toño? Raúl, los saludamos con el afecto de siempre. Pues las novedades arbitrales, vamos a hablar un poquito de los ausentes. Vamos a hablar de que a Donahí Escobedo, después del partido, este polémico que tuvo en el Rayados contra Cruz Azul, ni siquiera sale de cuarto oficial, pero sí va a bar. Eh, lo vamos a tener de bar en el San Luis Potosí contra Pumas. Ahí va a estar Donahí Escobedo. ¿no? Otros ausentes son el cantante Guerrero, y Arturito Ramos Palazolos también llama la atención su ausencia en las designaciones, pero eso se debe a que están participando en el Preolímpico rumbo a Tokio 2020. Entonces, esas son las razones por las que no están presentes en las, en las alineaciones. ¿no? Ya vimos al cantante Guerrero por la tarde actuando en el, en el Canadá contra El Salvador, eh, con Morín de árbitro asistente, y parece que hicieron un buen trabajo, por ahí te choca contra un jugador en una cosa medio chusca pero hicieron un buen trabajo en términos generales, ¿no? Y entrando de lleno a las designaciones, pues creo que están bien cubiertas en términos generales, no creo que haya un partido que en el papel aparezca de ¡ay nanita! ¿a quién mandamos ese partido, no? Creo que todos los partidos son arbitrables, no hay partidos con una gran rivalidad, quizá llama la atención el Cruz Azul porque va en primer lugar y el Atlas por la buena racha que lleva ahí va a ir este Jorge Isaac Rojas pero los demás partidos están bien cubiertos. ¿no? Ya vimos ayer a Pérez Durán trabajando en el Pachuca Tigres, lo hizo bien. Y fíjate que en esta ocasión solamente dos de los que actúan como árbitros van a ir de bares, porque es una de las nuevas modalidades que ha implementado la comisión de árbitros. Ayer vimos a Jorge Isaac Rojas en el Pachuca Tigres de bares, y va a actuar en el Cruz Azul contra Atlas. Y también eh, vamos a ver de a también a Pérez, a Pérez Durán, que actuó ayer, de, de, perdón, a Macías, que, va a actuar, que está actuando ahorita en el Necaxa contra el Juárez. Macías, lo vamos a ver de bar en el, en el Santos contra León, ¿no? Pero fuera de ello, no creo que haya mucho digno de escribir en, a casa respecto a las designaciones de esta semana. Eh, creo que debe ser una buena semana para los retos, porque en el papel no, no lucen complicados los encuentros, ¿no? Ojalá y no salte la liebre por ahí. El próximo lunes estamos hablando de que mis excompañeros hicieron un gran trabajo,
3: ¿no? Perfecto, Lalito. Eh, nos queda un minutito, Raúl. Le querías preguntar de la jugada del Necaxa, de ¿no?
4: Pues eh, es un centro, Lalo, que el portero sí, ya... va a buscarlo de puños, también Barragán, está, salta también el defensa, y el que gana la pelota limpiamente, de hecho no se marca falta ni nada, es Barragán, y el portero se llega tarde y le mete un puñetazo en la cara, ¿no?
7: Es... Sí, ya la chequé, yo creo que llegan muy justos. Yo creo que cuando llegan muy justos, tanto supongamos que Toño llegan a disputar la pelota con la cabeza y llegan muy justos no importa quién le pegó a quién y acá llega muy justo el portero prácticamente es imperceptible en la toma normal que le dio el puñetazo Yo, esas jugadas que son tan futboleras no se debe sancionar la falta porque es en la búsqueda de esa es mi opinión
3: Perfecto Lalito,
7: abrazote muchas gracias abrazo de gol. Buen fin de semana, hasta luego Queremos saber tu opinión
6: en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Espacio
2: Deportivo Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición. Dijo el padre que corrió 32 maratones con su hijo tetrapléjico muere a los 80 años.
6: quedaron definidos los cuartos de final de la Champions League, Real Madrid se medirá a Liverpool, Manchester City al Dortmund Bayern al Paris Saint-Germain y Porto jugará ante el Chelsea en la UEFA Europa League, Arsenal jugará ante el Slavia Praga, Granada ante el Manchester United Ajax se medirá a la Roma y Dinamo Zagreb ante Villarreal Eden Hazard no será operado después de que el Real Madrid no cree que la lesión que sufre el belga lo merezca el exagente de Neymar, André Curry, aseguró que el brasileño se equivocó en salir del Barcelona y aseguró que regresará al los Blaugrana para jugar con Lionel Messi. Barrett Southgate, el director técnico de Inglaterra, pidió al gobierno del país que vacunen a los futbolistas antes de su participación en la Eurocopa. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Oigan, ya descargaron la aplicación de Laika, Laika con K, es la primera aplicación donde encontrarás todo lo que puedes necesitar para tu mascota, y además, con servicio a domicilio. Está increíble, pero recuerden que cuando la descarguen, hay que poner el código, o sea, ya al registrarse, poner el código 889, con número 889, para que reciban su premio de 150 pesos de regalo y puedan empezar a comprarle maravillas a su mascota. Es la aplicación Laika, con K, y el código es 889, así que, pues, a descargarle en este momento. Sensacional. ¿Cómo lo ven ustedes?
3: buenísimo, buenísimo, la verdad para los que nos encantan nuestras mascotas, pues hay que consentirlas y con Laika lo podemos hacer en este momento así es, sí.
6: vámonos entonces con
3: Heriberto Murrieta que nos tiene el comentario
6: taurino este viernes Amigos, Espacio Deportivo empieza a reactivarse la fiesta de los toros
8: en México. Intensa actividad taurina el fin de semana en Zacatecas. El día de mañana sábado al mediodía, toros de Boquilla del Carmen para Fermín Rivera, Sergio Flores y José María Hermosillo. También mañana a las 4 de la tarde, toros de Montecristo para José Mauricio, Ernesto Javier Calita y Diego Silvetti. Y el domingo a las 4 de la tarde, toros de Jaral de Peñas para Arturo Macías, Juan Pablo Sánchez y Leo Baladez las corridas de toros de este fin de semana allá en la monumental de Zacatecas, la monumental de Cantera Rosa, y será muy interesante observar el atuendo charro de los matadores, pero sobre todo también la utilización por primera vez a manera de prueba de una puya más pequeña en el tercio de varas. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
6: Muchas gracias, Eliberto. Gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Rápidamente les digo que la quiniela, bueno pues ayer el único, eh, los únicos dos que pusieron Pachuca fueron el señor Bricio y el Rudo, todos los demás nos equivocamos. Para el partido de hoy, Necaxa Juárez, estamos con el Necaxa prácticamente todos menos Raúl y nuestro invitado Sergio Ortiz de la colonia Lomas de Plateros. Para el Mazatlán América, todos dicen América excepto el señor Bricio que está en el Mazatlán. San Luis Pumas, todos estamos con San Luis Cruz Azul Atlas, todos con Cruz Azul, Tijuana Querétaro, todos con Tijuana, el Toluca Puebla, todos con Toluca, y en el Santos León, ahí sí ya hubo un poco de diferencia, Santos dice nuestro invitado, al igual que su servidor y el señor Oblicio, León, eh, León dice el señor eh, Raúl Sarmiento, en tanto que Toño y Anselmo dicen empate, y finalmente, bueno, este juego está, eh, se va a posponer, pero tenemos ya los pronósticos para el Monterrey Guadalajara, empate, está con Anselmo Alonso y también Toño de Valdés Raúl dice Monterrey, al igual que el señor Bricio eh, nuestro invitado y su servidor así que, así está La Quiniela para esta portada número 12, mucha suerte a todos gracias a Sergio Ortiz por participar aquí en La Quiniela llamadas rápidamente soy César Ramírez del Estado de México Toño, antes de iniciar la temporada de la Liga Mexicana de las Ligas Mayores de Béisbol ¿podrías dar
3: altas y bajas de todos los equipos de ambas ligas? muchas gracias híjole nos llevaremos todo el programa, la verdad. Pero bueno, eh, les vamos a pedir ahí en, en redacción que, que, nos, eh, que, que nos den las, las altas y bajas principales, ¿no? Porque sí, todo, todos los movimientos pues, nos llevaría todo el programa prácticamente. Alfredo
6: Rodríguez, pregunta que si el torneo preolímpico solo se transmite por tu DN.
3: Toño. Eh, pues mira, eh, yo, yo creo que sí, porque no, no, no lo ha transmitido Azteca, según entiendo. Entonces sí. Por, por tu DN, por yo los partidos de, de de México van obviamente en teleabierta, pero sí, por tu DN. Correcto. Alejandro Bir de Catepec,
6: muy buenas noches. Un gusto saludarlos y escucharlos. Por favor, ¿le puede mandar un saludo y una felicitación a mi mamá, la señora María Mosqueda, que mañana es su cumpleaños 83 y todos los días escucha espacio deportivo. Excelente fin de semana.
3: Claro, muchas que felicidades. Sí. Un abrazote, muchas, muchas felicidades. Por cierto, Raúl, ya no platicamos lo de Jan Infantino, lo que lo que mencionó de que eh, eh, no descartó una fusión de la Liga MX y la MLS. Eh.
4: Esto sí, lo, es lo platicamos ley. la próxima semana. Va tomando forma. ¿Eh? Sí. ¿Eh? No me gusta. Bueno,
6: también Ezequiel Vargas de Colima Colima también preguntaba acerca de los partidos de la sub-23. Y eh, gracias a Daniel Benítez, gracias a Gilberto González. Más, muchas llamadas más, pero tenemos segundos para despedirnos, señor Raúl Sarmiento. Buenas noches.
4: Buen fin de semana.
3: Gracias, Toño de Valdés. Vámonos. Vámonos, vámonos, ahí viene, así que quédense, por favor, aquí Especial en Lucas.